0: Snart är det jullov, Gabriel! Ja, det ser jag verkligen fram emot. Vad brukar du göra på julen? Hmm... Vara med familjen. Förhoppningsvis leka i snön, Äta god mat. Vad tokigt! Vadå? Att äta mat på en cykel. Nu fattar jag inte vad du pratar om. Du sa äta god mat? Ja, på jul! Precis. Oj, 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 oj! Vad tokigt! Jag förstår inte vad det är som är tokigt. Att du sitter på en cykel och äter mat! Men det gör jag ju inte. Du säger att du tycker om att äta mat på jul. Ja, ah, du menar att jag sitter på jul och äter mat. Precis! Jag tror du menar vad jag tycker om att göra på jullovet. Nej tack, jag menar vad du tycker om att göra på jul. <laughs> Men alltså, jag tycker om att äta på jul också. När du cyklar. Det är inte så vanligt Även om jag har gjort det ibland också Men ganska ofta äter jag mat i bilen Och det är också på jul Just det! Men jag älskar verkligen julmat Mat som har jul? Nej Oskar, det låter så Ja, men den serveras i alla fall på ett bord med jul vad Ja, ett julbord Rullar det iväg när man äter? Nej, det har oftast inte några jul Vad heter det julbord då? För att det är fyllt med julmat.
1: Aha! Så om jag fyller kylskåpet med julmat. Blir det ett rullande kylskåp då? Eh, ett julkylskåp!
0: Ja, jo, så kan du väl kalla det. Woho, vilken fantastisk uppfinning! Kanske det är smart tänkt, Oskar. Men du... Nu frågar vad jag ser fram emot med julen. Och det är även en fråga vi har skickat till lyssnarna. Vad de ser fram emot och vad de inte ser fram emot. Just det. Det kan vara skönt att få prata om. Många älskar julen. Men det finns också många som tycker det är en jobbig tid. Vissa tycker både och. Precis. Och det är okej okay att känna både och. Att gilla vissa delar och ogilla andra delar. Det går att vara både glad och ledsen samtidigt. Ja, det gör det faktiskt. Det går att känna flera känslor på samma gång. Och om ni vill berätta hur ni känner inför julen. Får ni gärna skriva det i frågelådan. Har vi fått några inlägg? Yes, det har vi. Den gröna gurkan, nio år skriver. Ni sa att man fick säga vad man tycker var bra med julen. Och det dåliga med julen. Det jag tycker är bra med julen är att det är mysigt, roligt. Att man får träffa sina släktingar och sånt. Och det dåliga med julen är att ibland är det stress och sånt. PS älskar eran podd. När jag älskar julen. Det där är det nog många som känner igen sig i. Eller hur? Jag håller med dig den gröna gurkan. Det kan ofta vara en mysig men lite stressig tid. Om det känns stressigt kan man ta fem djupa andetag och tänka.
1: Oh det är i alla fall mysigt.
0: Ja, det är ett bra tips. Ibland är det skönt att stanna upp lite och ta några djupa andetag. Det kan hjälpa en att slappna av. Och nästa inlägg är från Anonym, ålder, ingen bryr sig. Jo tack, vi bryr oss! Det gör vi. Och så här står det. Jag hatar julen. För förra julen så bråkade mamma och pappa. Så mamma låste in sig och grät. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag orkar inte. Åh! Oh. Jag förstår att det känns jobbigt med julen då, Anonym. Ja, oh, verkligen. Föräldrar och familjemedlemmar som bråkar tycker många är det värsta med julen. Och eftersom det hände förra året så förstår vi att du inte ser fram emot julen i år, Anonym. Det kan kännas tråkigt att inte kunna se fram emot julen när man egentligen vill att det ska vara en glad högtid. Ja, det där är en vanlig känsla, Oskar Att man blir extra ledsen när det händer jobbiga saker runt jul För att man så gärna vill vara glad då Just det! Tack för att du hörde av dig och berättade om hur du känner anonym Det är superviktigt! Ja, det är det Och det är okej okay att känna som du gör, jag förstår det Det är lätt att vara orolig för att samma sak ska hända igen Verkligen men även om det var jobbigt förra julen måste det inte betyda att det händer samma jobbiga saker i år. Det har du rätt i! Vi hoppas verkligen att du ska få en så glad jul som möjligt. Ja, tack! Och något vi vill säga till dig anonym och till er andra lyssnare som är i samma situation är att om dina föräldrar börjar bråka på jul så är det inte ditt fel. Säkert? Ja, det är helt säkert. Tyvärr kan föräldrar bråka ibland och som barn vill man såklart inte det. Och då är det lätt att känna sig skyldig. Men Även om det skulle kännas som att det är ditt fel Så är det inte ditt fel Det kan vara skönt att veta Det kan det vara Tack för att du skrev till oss anonym. Om du har någon annan släkting eller person du tycker om som du vill prata med om hur du känner med julen så berätta gärna för den personen också. Kanske kan den hjälpa dig att få julen att innehålla så många glada saker som möjligt. Under jul kan det hända sånt som gör en glad och sånt som gör en ledsen. Ja, så är det alla veckor i livet. Vissa saker gör en glad, andra gör en ledsen. Men jag hoppas att de saker som gör dig glad ska vara fler och större än de som gör dig ledsen. Det hoppas vi. Vi önskar dig en god jul, Anonym. Hör gärna av dig igen. Ja, tack! Och vad glada vi blir av att du lyssnar på historiekalendern. Vi hoppas att du kommer tycka om dagens avsnitt. Ska vi berätta om dagens historiska person nu? Yes. Här kommer intro -gängen. den 17 december. En vecka till julafton! Wow! Vet du Oskar? 100 100009 år, skriver Jag tycker jättemycket om introjingen för historiekalendern. Vår
1: roligt att höra!
0: Ja, verkligen. Det gjorde oss superglada. Jag tycker också den är superspännande och bra. Jag håller med. Den ger en historisk känsla. Precis. Men vem ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om en historisk person, men också lite om en historisk uppfinning. vad Ja. Namn 1 gånger 10 uppe till 37, ålder 1 gånger 10 uppe till 46 skriver så här. Kan ni prata om Alexej Pachitnov? Har han fått många röster i omröstningen? Ja, väldigt många. Och det här var faktiskt inte en person som jag kände till tidigare. Så tack för tipset. Spännande! Och vi har fått många önskemål om dagens tema. Gurkagäng 200, ålder vet inte. Eller, jo, förresten, 100 000 år. Det är en bra ålder, det tycker du. Skriver så här. Kan ni prata om spel någon gång? PS, varför skriver alla PS? För att de vill lägga till en hälsning i slutet av inlägget. Just det. Och Alexander 9 år skriver Kan ni ha en spelkalender i år? Tom Rex 10 år skriver Kan ni ha ett tv-spelavsnitt? Snälla. PS, jag älskar er. Och Vilmer 100 000 nio år skriver Kan ni ha speltemaavsnitt? PS, jag älskar er. Speltema? Ja. Det ska vi ha lite idag har jag tänkt. Wow! Från ett historiskt perspektiv. Wow! Det är många av er lyssnare som har spel som en stor hobby. Så jag hoppas ni kommer tycka om dagens avsnitt. Om Alexej, precis, som uppfann ett av tidernas första och kanske historiens mest kända datorspel Tetris. Åh! Vi drar igång berättelsen. Den 16 april år 1955 föddes Alexej Leonidovich Pajitnov i Moskva i Ryssland. Ja, idag är Moskva huvudstaden i Ryssland men när Alexej föddes var det huvudstaden i Sovjetunionen. Är Sovjetunionen ett annat gammalt namn på Ryssland? Ja, inte riktigt. Dagens Ryssland låg i Sovjetunionen men Sovjetunionen var större än vad dagens Ryssland är. Var det fler länder som var med? Det kan man säga. Var Sovjetunionen en union på samma sätt som EU, alltså Europeiska unionen, är en union? Ja, inte riktigt. En union är ju ett slags samarbete mellan olika länder och den europeiska unionen, EU, är helt frivillig för länderna att vara med i. Och förenklat skulle man kunna säga att Sovjetunionen började lite mer frivilligt men med tiden så var det länder som ville bli självständiga men inte fick en ofrivillig union. För en del ja. Det behövs många långa avsnitt för att vi kunna förklara hela Sovjetunionens historia men kortfattat kan man säga att ryska revolutionen och bildandet av Sovjetunionen påverkade hela Europa och världen väldigt mycket under 1900-talet. Antagligen kommer ni läsa mycket om det i skolan med Tiden. Och man kan säga att det började hoppfullt med en tro på demokrati och fler rättigheter Även för de som inte var rika Men slutade i en hemsk diktatur med maktmissbruk för tryck och våld Oj då Och Alexej föddes och växte upp i Sovjetunionen Han tyckte mycket om matte och att läsa pussel Och började även studera matematik när han blev äldre Det var på 70-talet när datorer höll på att utvecklas Hur såg datorerna ut då? På 70-talet kom versioner som började kallas mikrodatorer Var de supersmå? Nej då, men tillräckligt små för att kunna ställas på ett skrivbord. Eh, äh, va? Ja, de tidigare stora datorerna kunde fylla ett helt rum. Ett helt
1: rum fyllt med en dator?
0: Ja, visst är det otroligt. Så en dator som var tillräckligt liten för att stå på ett skrivbord kallades mikrodator. Om någon hade kommit med en av dagens mobiltelefoner då hade Alexej och de andra nog inte trott sina ögon. Nej verkligen inte. Men Alexis var väldigt intresserad av datorer och började jobba på ett datorcenter på den ryska vetenskapsakademin. På datorer lika stora som ett rum? Ja, Det fanns vissa som fortfarande var det men datorerna blev mindre och mindre och allt vanligare. Det skulle dock dröja ganska många år tills de blev tillräckligt billiga för privatpersoner att börja köpa och ha en hemma. Men vad jobbade Alexi med då? Jo, år 1979 började han jobba på datorcentret där han programmerade olika program för att testa nya datorer som vetenskapsakademin köpte in. Det var hans första ursäkt för att få börja programmera spel. Spel? Ja. Han tyckte att datorspel var fascinerande för de byggde en bro mellan logik och känslor. Ja, ah, just det! Som jag berättade tidigare tyckte han mycket om att lösa pussel. Och när han försökte komma på ett klurigt spel att programmera tänkte han på ett spel med former han hade spelat när han var barn. När olika former ska sättas ihop till figurer! Ja, ah, precis. Som typ i Ubongo. Så han började skapa ett datorspel som skulle likna det. Okej! Okay. Den första prototypen tog två veckor att programmera, och det var den första versionen av spelet Tetris. Det känner jag igen! Ja, det är kanske tidernas mest populära spel. Och Pacitnov förstod snabbt att det var ett bra spel, för han kunde inte sluta spela på jobbet. Oj då! Inte så smart, nej. Men hans kollegor började intressera sig för vad det var för något Alexis spelade hela dagarna. Och en kollega som hette Pevlovski började hjälpa till med programmeringen. De insåg dock att de borde skapa en version i färg till den nya persondatorn som hade kommit ut. Så då frågade de en 16-årig assistent som sommarjobbade där på akademin om hjälp. Var han duktigare än de gamla på det? Ja. När det kommer till programmering och datorutveckling så har det verkligen ingen åldersgräns. Det är vanligt att barn och tonåringar har mycket bättre koll på teknik än av vuxna har, eller hur? Och det syns när det kommer till spelutveckling och andra teknologiska innovationer. Det är många som är väldigt unga när de skapar nya revolutionerande program. Wow! Och den 6 juni år 1984 släpptes den första versionen av spelet Tetris. På Sveriges nationaldag? Ja, men inte det vi firar. Är du säker? Ja, där jag blev spelet populärt verkligen. Som jag sa så hade Alexis fastnat så mycket för att han inte kunde sluta spela på jobbet. Och snart började alla hans kollegor också spela Tetris. Och det spreds vidare till alla på vetenskapsakademin som hade tillgång till en dator. Och så småningom vidare till alla olika institut i hela Moskva. Det var nog inte populärt bland cheferna då. Nej, verkligen inte. Alexis hade en kompis som var chef på Medicinska Institutet som bad om spelet för att testa. Men han upptäckte snart att alla som jobbade på hans enhet slutade jobba och började spela Tetris istället. Så... Han var tvungen att förbjuda det spelet. Åh, då! De hade aldrig sett något liknande och fastnade helt för det nya spelet. Hur går Tetris till? Det är olika klossar som ska sättas ihop och fylla ut rader. Och när en rad är fylld så tas den raden bort. Så att det blir mer plats. Precis. Och om man inte lyckas fylla ut raderna så att de tas bort- då får till slut inte klossarna plats och så förlorar man spelet. Enkelt men genialiskt, eller hur? Och Tetris skulle komma att bli världskänt och superpopulärt. Efter två år spreds det utanför Sovjetunionen och 1989 lanserades det av det japanska företaget Nintendo tillsammans med den första Game Gameboyen. Få är det? En liten tv-spelsmaskin liksom som man har i handen. Ja. Oh, Brukar du spela Tetris på Gameboy när du var barn? Ja, oh, det var mitt favoritspel. Och det har varit miljontals människors favoritspel. Det är ett simpelt spel med enkla regler- men som kräver intelligens och övar upp förmågan att lösa pussel. Det har funnits på massor av olika plattformar. Flest av alla tv-spel, enligt Guinness Rekordbok. Och sålts i hundratals miljoner kopior. Är det ett tv-spel eller ett datorspel? Alltså, det är ju allt. Det kan ju spelas via tv, dator, mobil, Gameboy- eller alla olika plattformar. Ah just det. Så eh, alltså vi säger lite både och här. Dataspel eller TV-spel, men det är inget brädspel i alla fall. Det är ett som är säkert. Fast det finns ju Tetris-versioner av det också nu för tiden. Oj. Oh! <går> Otroligt. Har du fun facts om Tetris? Det har jag. Ordet tetris är en mix av två ord, tetra, som betyder fyra på latin. Varför fyra? För att figurerna i tetris var skapade av fyra klossar. Aha! Och det andra ordet är tennis, för att det var Alexis favoritsport. Tetra plus tennis blir tetris. Precis. Musiken i Tetris, som ni hör nu i bakgrunden, är väldigt känd. Miljontals människor har hört den i timmar i bakgrunden när de har spelat spelet. Vad är det för sång? Det är faktiskt en sång baserad på en rysk folkvisa från 1800-talet. En kärlekssång som heter Korobeiniki. Oj, då, Undrar om den som skrev den kärleksvisan hade kunnat föreställa sig att den musiken skulle bli världskänd som bakgrundsmusik till ett Game Boy-spel med klossar? <laughs> Nej, det är jag övertygad om att kompositören aldrig hade kunnat föreställa sig. Vad tokigt om den kompositören skulle komma och höra sin låt på en Game Boy. Det hade varit förvånande. Tetris var även det första spelet som spelades i rymden. Det var när en rysk kosmonaut tog med sig en Gameboy i rymdraketen. Va? Det hade jag nog också gjort om jag åkt ut i rymden. Det kan bli långtråkigt att sitta i ett halvår på en rymdstation. Sant! Och på grund av sin popularitet har det gjorts mycket forskning och undersökningar runt spelet Tetris. Och forskarna har kommit fram till något som kallas Tetris-effekten. Vad är det? Jo, när personer som spelar Tetris har gjort sig flera timmar om dagen så har de börjat se bilder av Tetris när blundar och till och med börjar drömma om att de lägger klossar rätt. Oj då Så Tetris-effekten eller Tetris-syndromet Är när en person lägger så mycket tid och fokus på en aktivitet Att det formar deras tankar, mentala bilder och drömmar Jag har eh, drabbats av Tetris-effekten med kylskåp <laughs> Okej, okay. jag ser dem överallt i mina drömmar När jag blundar Du kan ju inte blunda Nej, sant Men jag hade sett dem om jag hade kunnat blunda Just det Alltså, det är spännande att tänka att det fanns en tid för datorer och datorspel. Eller hur? Eller när det fanns en dator som var lika stor som ett rum. Det är otroligt. Och jag kan förstå att det var revolutionerande när spelet Tetris släpptes. För det var något helt nytt. Ingen hade någonsin sett något liknande tidigare. Det var ett av historiens första datorspel och det kom att bli det allra populäraste. Tetris-skämt! men vad roligt. Har du hört att de försökte skriva en bok om Tetris? Va? Ja, tack. Men de blev aldrig klara. För varje gång de skrev klart en rad så försvann den. Nej. Det var ett bra skämt, Oskar. Eller hur? Men alltså, min kompis kan inte spela Tetris. För hon blev blockad. Ja, <laughs> det är ju med block Precis Och vad sa Gameboyen när Nintendo byggde en ny spelkonsol? Eh, vad sa Gameboyen? Ingen aning oui! Ja. Nintendo Wii tog Tokigt med spelskämt ja. verkligen Men här är skämt från en lyssnare också Okej, okay. Pony Sigrid Otto skriver En gåta Vilket chex är bra att ta med sig på en promenad Är du säker på att det är kex och inte kex Jag är säker på chex. Okej, okay. jag säger kex Nej men, jag tack. vi kan säga olika fast vi har samma röst Ja, uh, okej okay. Så vilket kex är bra att ha på en promenad? Ja, hmm Ballerina För de går som en ballerina <laughs> Det var ett bra förslag faktiskt Men tyvärr fel Okej, okay. Mariekex Också möjligt Men inte rätt Mariekex mm, Nej, alltså det var inte det som var fel Okej okay. Då vet jag inte Brago, kex.
1: Bragokex Hahaha <laughs>
0: Det var tokig Eller hur bra går Pony Sigrid skriver P.S. Jag kom på gåtan själv Wow, bra gåta Verkligen tokig Vill du veta något annat tokigt? Ja, visst, min julmusikal Ja, den är fantastisk Ska vi ta den igen? Jo tack Vi lyssnar inte på den under hela året Så vi måste ha chansen nu under julkalendern Ja, okej, den är ju populär Såklart Här kommer julmusikalen Det börjar med en liten familj som åker i sin bil natten före julafton. Plötsligt får de punka på alla fyra hjulen samtidigt. Oj, hur hände det? Ingen som vet. Är det inte lite otroligt att alla julen skulle få punka samtidigt? Det är klart det är otroligt, Gabriel. Ingen skulle väl skriva en musikal om en helt vanlig dag? Nej, nej, nej. nej. En musikal eller film eller bok eller sånt måste vara smått otrolig. Något alldeles extra. Och där har du en poäng faktiskt. Så alla julen får punka samtidigt. Precis. Sluta avbryt mig nu. Förlåt. Efter att bilen stannat börjar barnen i baksätet sjunga.
1: Stilla bil, trafikbil, bil, allt är svart. Det är...
0: Men en bärningsbil kommer och kör dem till verkstaden. När de är där tar bilmekanikerna loss alla hjulen, ringer till lagret och sjunger i telefonen.
1: Min! Lagret börjar de direkt
0: jobba hårt. De letar upp rätt hjul, packar dem och börjar gå till verkstaden. Lagerarbetarna sjunger på vägen. kommer lagrarbetarna fram till verkstaden och föräldrarna brister ut i glädjesång när de får se de fyra julen. Julen!
1: Glädjen är ofattbar när mekanikerna får hjulen från lagrarbetarna och börjar fixa
0: bilen. Samtidigt sjunger barnen.
1: En lagar herr bor i staden. Han lagar bilar mest hela dagen. Han lagar stora, han lagar små. Han lagar några med till ljus på.
0: Äntligen är mekanikern klar och bilen kan rulla igen.
1: Ut från verkstaden åker den lilla familjen med stora leenden som täcker hela ansiktena och sjunger glatt med varandra i bilen. Nu har vi jul igen, och nu har vi jul igen, och julen varar en till påska. Och nu har vi jul igen, ja, nu har vi jul igen, och julen varar en till påska. För det är inte och snön, kommer vara vecklomt innan Kommer fastna Nu är vi jul igen, ja, nu är igen Och julen varar en till påska Nu är igen, ja nu är vi igen Och nu varar en till påska För det är inte däck och snön, Kommer vara väck innan dess Det får vi hoppas Och bilmekaniken han smörjde muttranas Och julen inte kommer fastna
0: Slut på julmusikalen Det var ett lite annorlunda historieavsnitt idag, Gabriel. Ja, både om en historisk person och ett historiskt spel. Spännande! Det är kul att få prata om olika delar av historien. Från krig och martyrer till fotbollsspelare, barnboksförfattare och spelutvecklare. Alla påverkar historien, fast på lite olika sätt, eller hur? Sa Alexej Pachitnov något känt citat då? Ja, inte känt citat riktigt, men en intressant sak han sa var... Tetris var viktigt för att människor som var vana vid penna och papper Inte skulle vara så rädda för datorer Det faktum att något så enkelt och vackert kunde dyka upp på skärmen Gjorde dem mindre rädda Va? Var de rädda för datorer? Ja, idag låter det konstigt. Men när datorerna kom kändes de främmande, svåra och lite skrämmande. Det var massa nummer och bokstäver på en skärm. Något helt nytt som ingen någonsin sett tidigare. Aha! det är lätt att vara nervös och rädd inför nya saker. Det är det. Men sen när man vant sig och lärt sig hur det fungerar. Då inser man att det ju inte alls är något man behöver vara rädd för. Just det! Så kan det vara med många saker i livet. Eller hur? Det är helt okej okay att vara nervös och lite rädd inför nya saker. Men oftast är det ingen fara. Det kommer gå bra, du kommer vänja dig och en dag kommer du tänka tillbaka och känna Va? Hur kunde jag någonsin vara rädd för det där? Det är ju ingenting. Man vänjer sig med tiden. Ja, det gör man. Så var inte oroliga. Det kommer gå bra. Lär du något annat av dagens berättelse då? Att det inte är bra att spela Tetris på jobbet <laughs> Nej just det Det är lätt att fastna i dator och tv-spel När man egentligen ska göra något annat Det är kul att spela Men det är inte bra om det får en att glömma att göra viktiga saker det är ett bra tankesätt, Oskar. Spelandet ska få vara något positivt. Om det övergår till något negativt som gör att man inte äter bra, inte träffar sina kompisar eller kroppen mår dåligt av det. Då kan det vara bra att begränsa det till en lagom nivå. Och ibland kan man behöva göra klart viktiga saker som läxorna innan man börjar spela. Det är också en taktik många har. Och vissa får regler från sina föräldrar om när och hur mycket de får spela. Det kan vara bra ibland. Ja, det kan det faktiskt vara. Det hade Alexio och hans kollegor behövt när de uppfann Tetris. <går> faktiskt, deras chef fick förbjuda det sen för att de började spela för mycket. De hade aldrig sett ett så roligt spel tidigare. Nej, det hade de faktiskt inte. Och jag har också lärt mig att det går att utveckla världens bästa spel fast man bara är 16 år. Just det. Det var en assistent som sommarjobbade på akademin som var med och skapade Tetris. Du är aldrig för ung för att vara med och påverka. Det är också en bra lärdom. Tack för en spännande berättelse. Kul att du gillar den. På söndag, då blir det en ny historisk person. Woohoo! Men... I förra avsnittet så pratade vi om Astrid Lindgren. Och då har vi inte läsa upp alla gissningar. Just det, vi spelade in några dagar tidigt. Precis, därför lovade jag att läsa upp gissningar i efterhand. Och så här skriver Ellie Style, 100 000 år. Hej Kylskåpsradion. Jag tror att den sista personen på poddbilden är Astrid Lindgren. PS, ni är bäst. Ivar Boy, 100 000 år. Den sista personen på avsnittsbilden är Astrid Lindgren. Och Alva, 9 år. Jag är säker på att ni ska prata om Astrid Lindgren. Hon var min stora idol. PS, i hashtag Back to skolan gissar jag på 522- så nära, verkligen nära. Och anonym, anonym ålder skriver. Jag tror ni ska prata om Astrid Lindgren.
1: Bra! Satt.
0: Verkligen bra gissat allihopa. Hoppas ni tyckte om det avsnittet. Sen har vi två hälsningar innan vi avslutar Oskar. Så här skriver Hallo tio år. Jag fyller år den 16 december. Då blir jag 11. Jag bor i Nederländerna. Kanske jag skriver fel men då vet ni varför. Mina kusiner är i Sverige. Därför kan jag svenska. Jag älskar eran podd. Wow! En lyssnare ifrån Nederländerna! Vad roligt att du hör av dig. Vad roligt att du tycker om podden. Och gratis på födelsedagen! 100 000. Tusen grattis till dig. Hoppas du hade världens bästa 11 igår. Det hoppas vi verkligen. Med massor av gurkaglas. <laughs> Kanske det. Och sen skriver Lo 10 snart 11. Vet ni vad det är som går och går men aldrig kommer fram till dörren? Eh, ett julbord. Varför det? För att människor går och går runt det. Ja, ah, Vad <laughs> det är ju inte bordet som går. Det kallas för ett gående bord. Jo, det har du rätt i Bra gissning Men du får gärna skriva rätt svar Lo Som skriver PS, kan ni gratta mig den 16 december? Så klart kan vi! Grattis, gratis, 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 gratis Hundratusen gratis på Lo Hoppas du också hade en super bra dag igår Och du fick tusen kylskåp i present Ja, det skulle vara som att spela Tetris Att försöka få in alla de kylskåpen hemma Faktiskt Det hade inte gått Jag hade klarat det För jag är superbra på Tet efter allt mitt packande av gurkaglaspaket. Okej, oh, okay. det kan jag tänka mig Men nu är det slut för idag Oskar Vi hörs igen på söndag Det gör vi, tack och hej, gurka tetris pastej då.